0: En el vídeo de hoy hablaremos del dolor lumbar haciendo sentadillas, hablaremos de a qué se debe, cómo prevenirlo y cómo abordarlo. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Muy buenas, soy Víctor Iniesta, fisioterapeuta online y profesor de Audiofit, y estoy aquí en mi clínica online para hablaros de uno de los dolores más frecuentes que me encuentro en mi práctica clínica en los pacientes que son deportistas de fuerza o que entran en un gimnasio, como es el dolor lumbar, que se suele manifestar también realizando sentadillas. Es extremadamente difícil atribuir el dolor lumbar a una única causa. De hecho, sabemos que existe una enorme red de determinantes que van a interrelacionarse produciendo o no esta patología y aumentando o no el riesgo de, de padecerla, como por ejemplo pueden ser los hábitos del sueño, el estrés, también va a afectar incluso el estado de ánimo, el, la salud mental, el perfil lipídico, el estado socioeconómico de la persona, el consumo o no de sustancias nocivas como el tabaco o el alcohol y un terriblemente enorme etcétera. Por otro lado hay muchas patologías que pueden producir también este dolor, pero nosotros vamos a centrarnos concretamente en el que suele ser más frecuente en nuestra práctica deportiva, como es el dolor mecánico de origen intraarticular. A ti seguramente te suene más el término dolor discal o dolor discogénico, pero lo cierto es que es muy difícil, incluso tras la valoración fisioterapéutica o de un traumatólogo, saber exactamente cuál es la causa, cuál es el tejido que origina los síntomas, porque al final tenemos un montón en nuestra columna. Como por ejemplo podría ser el disco, pero también las articulaciones facetarias o incluso los mismos ligamentos de la columna. No vamos a entrar demasiado en los mecanismos patobiológicos que producen este dolor y nos vamos a centrar solo en que suele haber una relación entre la carga que le estamos solicitando al tejido a través de nuestro entrenamiento y las capacidades que tiene este tejido. Sí. Metemos más demandas qué capacidades podemos acabar alterando la homeostasis de este tejido favoreciendo la degeneración o la aparición de procesos inflamatorios que acaben actuando como señalizador para los nociceptores que acabarán produciendo la señal dolorosa cuando nosotros la interpretamos. Concretamente en la sentalla tendremos que considerar dos tipos de carga a las que exponemos a nuestro lumbar. Por un lado sería la carga en flexión que básicamente sería una combinación de la carga compresiva que es la que quiere aplastar dos elementos, la carga tensil que sería la que quiere separar eh, un elemento por ejemplo, no sé, si tiramos de una goma pues estamos añadiendo carga tensil a esa goma en este caso comprimiremos unos elementos a nivel anterior aumentaremos la carga compresiva mientras que otros elementos aumentarán la carga tensil a la que le estamos exponiendo y luego tenemos otro tipo de carga que se la carga en cizalla la carga en cizalla es la que quiere separar dos elementos en este caso nuestras vértebras qué ocurre cuando estamos arriba tenemos principalmente cargas compresivas pero según vamos bajando es decir según vamos inclinándonos hacia adelante lo que pasa a ocurrir es que en vez de comprimirse estos elementos quieren empezar a separarse entonces se va reduciendo la carga compresiva mientras que se va aumentando la carga en cizalla. ¿Qué ocurre también? Que según vamos haciendo la sentadilla, se va produciendo el famoso bootwing, que es ese, esa, ese arqueo a nivel lumbar, básicamente por el movimiento que se produce a nivel lumbosacro, que aumentaría también esta carga compresiva a la par que hemos aumentado la carga de cizalla al inclinarnos un poco hacia adelante, sobre todo ocurre en mayor medida en la sentadilla barra baja. Por lo tanto, dependiendo de la técnica de la ejecución del ejercicio, dependiendo de las palancas individuales que van a favorecer una mayor inclinación o una sentadilla más vertical, dependiendo de la variante que escojamos, porque una sentadilla, por ejemplo, barra alta va a producir menos demandas a nivel eh, de cizalla, mientras que una sentadilla barra baja va a aumentar la cizalla dependiendo de todo esto vamos a generar una determinada dosis de carga en flexión y una determinada dosis de carga en cizalla lo que sí que podemos simplificar es que ambos tipos de carga se ven en mayor medida aumentadas en la fase más baja de la sentadilla importante esto no implica que la sentadilla sea adhesiva o que exponernos a estos tipos de cargas sea adhesivo porque lo hacemos constantemente en nuestra vida diaria lo importante es que la dosis esté ajustada a nuestras capacidades es decir si yo por ejemplo te pido que realices la sentadilla con el peso que hace por ejemplo rubén castro pues a lo mejor a lo mejor es demasiado para tus estructuras y no están capacitadas pero sin embargo una dosis pues que sería tremendamente alta para mí pues a rubén pues ni le altera ni le dice nada es completamente inocua para sus estructuras por lo tanto la relevancia va a ser ajustar la dosis a nuestras capacidades en base a todo lo dicho anteriormente como podrás intuir la herramienta más importante que tenemos a nivel de prevención será la gestión de las demandas para esto necesitamos tres cositas. Lo primero que necesitamos es conocer las demandas que estamos generando con nuestro entrenamiento, lo que implica que debemos diseccionar el mismo en sus diferentes componentes, es decir, en los diferentes ejercicios para saber cómo se comportan, qué tipo de demandas generan, si más pizalla, si más carga en flexión, si más carga compresiva en un punto o en otro, de forma que podamos así utilizar y manipular este entrenamiento para que se adapte a nuestras necesidades o a la de nuestros atletas. En segundo lugar, debemos recabar e interpretar activamente los datos, ya sea nuestros o de nuestros atletas, para saber la tolerancia que tienen, ya que es algo completamente individual y si no hacemos esto, pues podemos estar infradosificando. Porque estamos subestimando una persona o todo lo contrario. Además, debemos tener en cuenta los diferentes tiempos de recuperación de los diferentes tejidos que se ven estimulados para así poder adaptar nuestra planificación a estas condiciones. Por ejemplo, a nivel muscular se presenta una recuperación mucho más rápida, y con dejarles un día de reposo, pues ya podrían aplicar fuerza de la misma manera. Como por ejemplo, podría ser en este caso, si hablamos de dolor lumbar, los erectores espinales, para que esto no incremente las demandas a nivel intraarticular de los diferentes tejidos pasivos. Sin embargo, estos otros tejidos, como podría ser el disco intervertebral, presentan tiempos de recuperación más lentos, debido en parte, por ejemplo, a su falta de vascularidad en comparación con la masa muscular. Por lo tanto, debemos dejar tiempos de recuperación más largos si queremos que recupere su homeostasis antes de meterle un nuevo estímulo, como podría ser pues, 72 horas, por daros un abanico, de reposo entre sesiones. Para que podáis integrar todo esto de manera práctica y además comprendáis su relevancia, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de planificación, torso-pierna-descanso, Torso, pierna, descanso, descanso En ese caso vamos a tener el primer día de torso Una buena sesión de tracciones En la que vamos a introducir ejercicios Como por ejemplo el remo con barra Además introduciremos también Bastantes series de remo y Y luego bueno, ejercicios que ahora mismo pues, No viene a cuento mencionar Y resulta que al día siguiente Vamos a introducir nuestra sesión de piernas En el que vamos a tener como primer ejercicio El peso muerto rumano Y luego posteriormente también vamos a tener sentadilla barra baja Además de luego otros ejercicios más analíticos para el trabajo pues, de otros grupos musculares. Resulta que en el primer caso, como os podéis imaginar con el remo en barra, ya estaremos metiendo una buena dosis de carga en cizalla en, en su ejecución. Además también estaremos metiendo más carga en cizalla cuando aplicamos el remo gironda. De forma que puede, dependiendo de las características de nuestro atleta, que ya le estemos metiendo una dosis importante que ya va a alterar su homeostasis y que va a requerir de un tiempo de recuperación. Pero resulta que al día siguiente ya vamos a volver a meter una dosis incluso mayor cuando este tejido aún no ha recuperado su homeostasis y sus capacidades. Por lo tanto, esto en algunos contextos puede no ser una buena idea, salvo que sepamos que el atleta lo tolera porque ya lo conocemos. Pero lo que definitivamente sería un gran error y que me lo encuentro mucho en consulta Sería coger un bloque como el que hemos definido anteriormente, pero imaginaos que en la primera sesión de torso incluimos ejercicios pues más analíticos que no generen tantas demandas en la columna, como podrían ser remos apoyados en máquina, eh, remos eh, con mancuerna en que nos apoyamos con un brazo, también podríamos incluir jalones, y resulta que en un cambio de bloque después de estar... 12 semanas, por ejemplo, eh, trabajando de esta forma, en un cambio de bloque, de repente sustituimos varios de estos ejercicios por otros que sí generan cargas en cizalla en nuestra columna, como lo que hemos definido. Remo con barra, remo con gironda... De esta forma, habremos incrementado enormemente las demandas de nuestra columna cuando nuestro atleta no estaba adaptado a ello, y lo hemos hecho sin tenerlo en cuenta. Esto es lo que puede ser potencialmente peligroso para acabar padeciendo una lesión o acabar teniendo dolor. Cuando cambiamos de forma muy brusca las demandas a las que nuestro atleta no está acostumbrado. Por lo tanto, por favor, tenerlas en cuenta. Porque encima luego, cuando llega el dolor, en vez de, de entender este tipo de cosas, echamos la culpa a la técnica, echamos la culpa a un ejercicio que es muy malo para esta estructura y lo que realmente tiene algo de responsabilidad, pues nos olvidamos de terror. A la hora de abordar este tipo de dolor, debemos tener en cuenta en qué fase nos encontramos. Si te acaba de ocurrir, tienes un dolor muy elevado, se irrita fácilmente, te duele incluso en reposo, probablemente el componente inflamatorio esté bastante exacerbado y eso te está pidiendo un poco de reposo. Por lo tanto, al menos a nivel de entrenamiento, vamos a reducir las demandas sobre esta estructura todo lo posible. Una vez conocemos este tipo de carga y sabemos interpretar cuando un ejercicio la presenta pues vamos a eliminarla adaptando el ejercicio o vamos a sustituirla sustituir el ejercicio por otro que no lo presente cómo podríamos hacer esto pues como hemos comentado a nivel de tracciones tenemos opciones como por ejemplo podrían ser las tracciones verticales eh, variantes de los remos en el que tengamos el tronco apoyado o en el que tengamos al menos un apoyo para eliminar el componente de carga en cizalla y a nivel de ejercicios de pierna pues por ejemplo tendríamos las presas para evitar la carga en cizalla teniendo cuidado con las fases más bajas bajas del movimiento donde también se puede producir carga en flexión porque acabamos produciendo esa, vascul esa vasculación a nivel lumbopélvica, ese movimiento que aumentaría esas cargas en flexión a nivel de peso muerto, yo suelo recomendar en estas fases más iniciales incluso quitarlo temporalmente e introducir ejercicios que tengan menos eh, carga a este nivel como podría ser el hip thrust y si incluso el hip thrust acaba siendo sintomático podemos incluir ejercicios analíticos para el glúteo como podría ser abducciones patadas en polea, etcétera y para nuestros aductores pues directamente introducir ejercicios analíticos en máquina o el culco penal, por ejemplo. Para la sentadilla, opciones que tenemos una vez ha pasado esta fase aguda una vez hemos reducido las demandas temporalmente adaptando los ejercicios para que podamos seguir progresando mientras tanto vamos a procurar generar una sobrecarga progresiva monitorizando los síntomas es decir según aplicamos un cambio vamos a verificar que nuestro atleta se esté recuperando por lo tanto deberemos monitorizar los síntomas del mismo o, o nuestros propios síntomas si somos el caso concreto ¿Cómo generamos esta progresión dependiendo del punto del que partamos si por ejemplo hemos eliminado por completo este tipo de demandas si no hemos realizado ningún ejercicio en el que se presente carga en flexión o carga en cizalla vamos a empezar a introducir estos patrones si vamos a introducir otra vez la sentadilla una opción muy interesante para empezar sería generar una sentadilla multi power que nos permite adelantar un poco los pies de forma que dejaremos el tronco completamente perpendicular a la barra estaremos muy verticales en todo el recorrido por lo tanto la carga en cizalla será muy baja además añadiendo una goma en el momento en el que más carga en flexión va a haber por ese bootwick, nos va a ayudar en mayor medida la goma, por lo tanto vamos a reducir también las cargas a ese nivel para seguir progresando, pues será tan sencillo como ir disminuyendo la tensión de la goma y paralelamente ir incluyendo también ejercicios, aunque sea con cargas menores en el que no vamos a llegar a unos rangos altos de esfuerzo, el gesto concreto que queremos recuperar, por ejemplo si es la sentadilla barra baja, pues incluir la sentadilla barra baja pero prácticamente sin carga y a lo mejor reduciendo el rango de recorrido si es necesario, para luego irlo incrementando progresivamente al igual que incrementamos la carga. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que no solo queremos recuperarnos, sino que queremos mantener nuestro rendimiento o incluso seguir progresando mientras nos recuperamos. Para esto la selección de ejercicios será súper importante. Es decir, si hemos reducido estímulo para dar margen a nuestra columna para recuperarse, pero tenemos una opción para añadir ese estímulo sin añadir esta carga a nuestra columna pues podremos seguir progresando a nivel muscular de esta forma y monitorizando de forma exhaustiva los síntomas por ejemplo con una escala EVA realizada a diario podemos seguir progresando mientras que añadimos carga poco a poco de forma progresiva para que esta estructura la que esté sensible y la que genera síntomas cuando nos exponemos a la carga cizalla o a la carga en flexión, poco a poco tolere más demandas de forma que mantenga su homeostasis con cargas mayores y de esta forma podremos recuperarnos. Pero recuerda que lo mejor será hacerlo siempre bajo el diagnóstico, la prescripción y supervisión de un profesional capacitado. Y nada más, espero que te haya gustado. Si es así, déjanos un like para seguir haciendo este tipo de contenido. En comentarios te respondo cualquier duda que tengas y recuerda que en la descripción del vídeo tienes acceso a los cursos de AudioFit, donde soy uno de los profesores. Así que nada, nos vemos dentro.